0: 各位听众，大家好啊！感谢大家又回到了破该宅说书的时间。今天继续为大家讲《小作末者为王》这部长篇热血武侠故事。前面呢，说到随着药王谷谷主公孙仇现身，宋旭就和公孙仇身旁的一个药童，身边的药童打上了。就看那紫黑皮肤的少年不闪不避的朝宋旭的英明独子迎上去，果然如统风姚军元所想，未等那少年的拳拳击中宋旭前，宋旭的独子便戳到了那少年的眼睛了。就听“砰”的一声跟一声痛嚎的叫声响起，被打退的居然是宋旭呀！宋旭被那少年的拳直接给砸。飞到地上还弹了起来，可见那少年拳技之强啊！就看宋旭倒地后，不可置信的看着自己的手指，他那引以为傲的独子居然断了，仿佛刚才那一指戳在的是钢铁之上。痛着受训之汉，我的手，我的手，我你你是什么怪物？公孙丑武说道：“哎呀，好歹你也是出生于南宫家这个名门世家。”怎么说话这么没礼貌？他是我的药童，有名有姓，叫做石刚，怎么可以叫人家怪物呢？而石刚一击一击败了对手，但脸上毫无喜悦之色，仍是冷冰冰的表情。头发姚金元两人不禁互看了一眼，暗自心惊呐、啊，心想：刚才这姓宋的，既然能够打败严慕白，这武功自然不弱，怎么会连这怪人的一拳都挨不住？这怪人可真厉害！宋旭被打败后，是手脚并用的往后退啊！没想到这一退，一双粗腿突然跨到自己身上。宋旭惊慌的抬头看去，这一看不好，自己啊，居然退到了绑着莽黑牛的椅子下。那粗腿是莽黑牛的，宋旭拼命的想挣脱，但他双指被废，单论力气，哪会是莽黑牛的对手呢？宋旭也看挣脱不了，呃。药王谷主公孙仇又缓步朝他走来，宋旭狠着心说道：“有种你就杀了我，少主会替我报仇的。”公孙仇抽了一口烟说：“哎呦，看不出来你还是个硬汉嘛，不怕死、啊。但你们南宫家既然敢与九黎为敌，就得知道要付出什么代价吧？”宋旭说：“尽管下手吧，我南宫山庄没有贪生怕死之人。”公孙仇说：“哼。”好一条忠心的狗，我就看你的身体有没有你嘴巴这么硬。来，把他的手给我抬起来。石刚就把宋旭的手给抓起。公孙仇说道：“让你在我这里撒野。”说着挥刀而下。宋旭啊的一声痛叫，食指都被削下了，痛得宋旭直打颤的说道：“你，你有种把我杀了，这是什么意思？”公孙仇说：“要你个贱命还不容易。”我要你回去给南宫烈带个信，去跟南宫烈说，敢与我们九黎为敌，南宫山庄只怕要消失在整个武林了。听明白了吗？宋旭挣扎的爬起，由死到生走一回，再有骨气也被吓没了。这下既有活路，自然不会放弃，赶忙往外跑去，生怕公孙仇反悔。待双脚踏出了庄园。见公孙仇真没有追来，是真的要放过他。这宋旭就头也不回的跑了。见宋旭走了，他的手下也别想要跑。公孙仇摇摇头说道：“哎呀，这么不懂江湖规矩！我说放他一个人走，可没说放你们走啊！”说话时，已经有人把莽黑牛等人给松绑。看，听到公孙仇说话。石刚与马黑牛等人就朝其他人杀去，就听哇哀嚎声四起，南宫山庄的人眨眼间全被打倒在地。公孙丑偶见状，摇摇头，又抽了一口烟，说：“就这点本事也敢找上门，真不知道他们在想什么。”这时呢，就看徐乐提个刀，一个劲的大喊：“别别过来！你你你们别过来！”公孙丑偶看了看徐乐一眼，根本懒得理会，手一摆。让铁螳螂去打徐乐，就看铁螳螂朝徐乐攻去。徐乐知道此时生死一刻，不敢保留啊！快刀挥出，上下两刀同时朝铁螳螂砍去，喊道：“去死！”那个“爸”还来不及说出口啊！徐乐的喉已经被铁螳螂的镰刀给划过了。原来铁螳螂领教过徐乐的刀法，知道只要撑过这两刀，徐乐再无后招。于是铁螳螂拼着身受两刀，也拉近了两人的距离。挥出手中的镰刀，铁螳螂虽然胜了，但受伤不轻啊！几乎是和徐乐同时间倒下。同峰姚建轩初出茅庐啊，初下应该不是说初出,出茅庐，是初入江湖，哪有见过如此多人眨眼间就没命的场景？从前听说书的就说啊，哪个武功高，杀的哪个，听的是精彩，但如今见到这样子，这个血淋淋的画面。是震惊无比，一时间都不知道该怎么反应，是要打要逃要救，正在踌躇之间，这战斗就落幕了。此时，公孙仇的目光也投向了童风和姚建轩，见两人年纪不大，就说：“哎、欸，我说你们两个小子也跟着臭虫子一道，看来这南宫山庄真的没人了、啊。”童风就说：“我们才不是南宫山庄的人。”公孙仇说：“不是南宫家的人，怎么会和他们搅和在一起？”难道如今因三岁小童也想借由扳倒九黎来出名吗？似乎觉得此事太过荒谬，公孙仇身旁的少女居然笑了出来。姚建勋就说：“那个时候不可以？”少女说：“就凭你，没看到刚才那几人的下场吗？”姚建勋说：“哼，他们是他们，我是我。你若把我和他们比，很快你就笑不出来了。”少女就问道：“难不成你比他们还厉害？”姚建勋说：“何止厉害，我比他们厉害一百倍。”彭风则说：“你把他们杀了，那他妹妹的腿疾怎么办？”童风手指封了钟。公孙仇不解问道：“什么妹妹？”严慕白便上前，把王屋等人的事和公孙仇解释一番。就看公孙仇一边听一边猛抽手中大烟。待严慕白说完后，公孙仇才说：“嗯，我们九黎和道家向来互不相犯。你俩初入江湖，年轻气盛。”想学你师父冯继子当游侠，一展所学过过瘾，可以理解。但你们找错对手了吧？唐风说：“哼，你们制毒害人，还把病人当做筹码要挟对方，利用他们对亲人的感情控制他们，卑鄙至极。”严慕白则反驳说：“害人？他的儿子是他自己下手的，他的妻子也是他亲手杀的。你倒说说，这里哪一个被我们所害？”严木白一边说一边指着王母和徐乐，彭风只说：“若不是你以他们亲人做威胁，他们哪会如此？若说医治好了，要他们还你恩情还说得过去。但你们根本没有医好任何一人。”严木白说：“笑话！他们每个人的病所需的药材都得来不易，不需要用钱买吗？不需要派人找吗？光动嘴皮子，嘴皮子就能凭空变出来吗？他们既付不出钱，替我做事抵债又有何不妥？”乍听之下，见年慕白说的还有点道理，同风一时语塞。姚建勋在旁立刻帮腔说道：“怎么说，那制毒害人的事你也自认没错了吧？”严慕白说：“错、啊，我看不见得。”那我问问你，现在有一个人病重，医治他的药材需花费好多钱，但都不一定能治好。这医药费筹不上来，但无忧丸却能暂时让他忘却病痛。他所求的也不过是那短暂的无忧啊！当他跪在地上苦苦哀求你的时候，这无忧啊，你给不给？我刚才所说的就是王武和徐乐为了他们的儿子和妻子跪在我面前的情况。同朋友建宣哪有想过这层面的问题啊？当然答不上话。这是公孙仇说：“若真要论对错，只怕这天下人都有错，连你师父冯季子也有错。”姚建学说：“胡说，他有什么错？”公孙仇说：“你师父本是大，身为道家三杰之一，一副游侠姿态，插手天下不公事，救了几人呢？一个人、十个人、百个人、千个人，这天下太平了吗？改变了什么吗？没有，天下还是不太平，什么也没改变。”姚建学说：“废话，我师父再厉害，他只是一个人，哪管得了这么多？”公孙仇说。那就是了，我们又怎么能管得了这么多呢？这道理很简单，有人想买，我们就卖。果天下太平，人人没有痛苦，人人都有希望，谁会需要这无忧丸呢？这生意自然就做不成了，不是吗？唐风忽然大声说道：“不对，不对，强词夺理！你们明知那药会让人上瘾，而且对病情毫无帮助，却让人一再服用，这就是害人。但就这件事而言，就是错，不需说其他的人。药是用来治病的，你们做的是毒。姚继勋妹还在想呢，如果当时手上有无忧丸，小月会吃吗？但听童风这么一说，便大声说：“没错，你们杀死风二中，也等于间接害死他无辜的妹妹，这叫一尸二命，罪大恶极。”公孙稠着说：“哎呀，这些人闯到我的地盘，偷我东西，还是杀我不加不饶的手下，难不成我还要恭恭敬敬的欢迎他们，送他们出去吗？”天下竟有这种道理吗？童风不想再理会，应该说不想再与这些人做口舌之争。迟问道：“就说他妹妹的腿伤该怎么办吧。”公孙仇说：“都说道家对炼制丹药独到之处啊！你们不是冯继子的徒弟吗？有本事你们去治啊！问我做什么？”童风说：“好，那你给我虚伪凝胶。”那少女乐道：“你要救人，自己想法子啊，跟我们要。”算什么？童风不管说，给我药。少女说：“不给你又怎么样？难道你要抢吗？”说完，少女还故意拿起封魔中偷去装续尾凝胶的药盒在手上。姚劲炫突然说：“抢就抢！”跟着就朝少女动手。一旁那叫石刚的自然不会让，出手虽然姚劲炫知道这個人厉害，一交手就使上绝技太虚玉术，想要吸他的内力，哪知双手一碰，这个紫黑怪人呐、啊！触手冰冷坚硬如铁，姚建轩刚一诧异，石刚的铁拳就打来了。姚建轩连对方如何出拳都没看清楚，一股劲风就袭了过来，砰的一声，姚建轩却没有后退，因为童风及时使,使上了乾坤镜替腰接过这一拳。乾坤镜乃借大地之力而出，强如石刚也被震退。公孙丑和少女似乎没想到眼前这貌不惊人的小子居然有如此功力啊，都咦了一声。反倒是那被打退的石刚，仍是那冷冰冰的，没有表情。姚建军把握时机，挥拳攻上。石刚不闪不避，停拳硬拼。就在拳拳相交之际，姚建军突然化拳为掌，石刚就觉得自己的权力如陷入泥沼，被姚建军给拖了去。当下想抽身力抗，哪知姚建军等的就是这个，一个顺势把石刚的权力加上自己的劲力打了回去。要是旁人呢、啊，当先避这一力。但石刚不然，他一手虽被姚建勋给缠住，但另一手却朝自己被缠住的那手打去，想要以己之力抗己之力。姚建勋见石刚皱起，又来心想：好啊，中一次招没让你学乖，自己又送上门来，我把你双拳封住了，看你还怎么厉害！伸手就要去接石刚的拳，但没想到啊，石刚这拳的速度比之前又加快了，比之莽黑牛的崩拳还厉害。姚建勋的掌是伸出去了，却连个影都没抓到。石刚的拳砰的一下打在姚继军的脸上，全力击中啊！姚继军整个人被打，直接朝后飞了去。那边童风见状，赶忙要使乾坤技拦住石刚。照理说，石刚刚吃过乾坤技的亏，应该知道厉害，应该要吃的避开。但石刚却再度挥拳迎上，又是砰的一声爆响。石刚依旧被震退，脸上依旧没有表情啊！但石刚后退之际，后脚一个重踩，重踩。止住了，硬是止住了后退之势。而后，砰！又朝我童风打来。要知道，童风使的乾坤镜威力虽大，但每使一次就需要回去一段时间，无法连续使出啊。看石光又攻来，童风根本无招可挡，只得有基本的卸力之法。但石刚的拳，石刚的拳劲大得很，童风根本无法全部卸去。看，被石刚打到了胸口。也跟姚建勋一样飞了，飞了，往后飞了去。但石刚却没有打断，行手追了上来。那明姚建勋倒地后，捡起一把刀，就从旁劈来，说道：“我就不信，你的身体也是真是铁做的。”石刚见刀迎来，举臂停上。童风还以为姚建勋这一刀就会把石刚的手臂给砍掉，忙道：“师兄，手下留情。”但此刻姚建勋想停也停不住啊，刀用力挥下来，就听半空中发出一声铁器交击之声，刀背相交，断的，居然是姚建轩的剑呐、啊！石刚的拳头好端端在那里，姚建轩顿时傻了。石刚老是不客气，一拳又打在姚建轩身上，痛把姚建轩打得砸在地面上。姚就轩倒地后尖叫道：“铜皮铁骨，这人居然真的是铜皮铁骨啊！”公孙丑丑说：“好了，两个小鬼，别再玩了。”给我老老实实的倒下吧！说着，从口中吐出好大一把浓烟。这浓烟夹着公孙仇的内力，来得又快又浓啊！童飞有进身，虽然意识到要闭气，但人就慢了一点，吸入了几口，一时感到头脑晕眩啊！慌慢着，慌乱着伸手想要拨乱浓烟。正此时，公孙仇以手中烟杆两下就把两人给点倒了。好了，这就是本章的内容了。不知道，童夫要药剑轩落入这药王谷主公孙仇的手上，会遭遇到什么样的对待呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播，谢谢大家。